0: Boa noite a todos, é mais uma segunda-feira, mais um bate-papo da ABCmar é um grande prazer a gente estar tá trazendo toda segunda-feira e, e a gente está com o módulo das certificadoras. É essa segunda-feira a gente tem como convidado o amigo... Marcelão, é, ele é o representante da INTD, vai falar um pouco sobre IMTD, e, e vai ser uma, uma, um, uma apresentação aí muito legal. Primeiramente, eu queria te dar boa noite e dizer que é, obrigado aí, mais uma vez, por ter nos atendido é, 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 rapidamente, prontamente, ao nosso pedido em apresentar para os nossos associados e também para o público em geral, a certificadora. Boa noite.
1: Boa noite, Sanderson. Agradeço, primeiramente, o convite, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre a INTD, que eu represento aqui no Brasil, e também falar sobre mergulho, mergulho, né, que é um prazer maior aí um vício que a gente tem, né?
0: É, deixa eu te explicar como é que a gente está fazendo, que é importante você entender. Mas antes da gente começar aí falar sobre a LTV, por favor, amigos, para que a gente consiga dar caminho, falando sobre mergulho, vamos dar aquele likezinho e vamos se inscrever no canal. É, é isso que dá força é para a gente continuar a trazendo pessoas, a tentando fazer um mercado muito mais justo para os profissionais, para os colaboradores e para os clientes. Não só justo, como seguro. Essa é a nossa maior função na ABCMAR colocar o mercado seguro. É isso que a gente quer. Então, vamos dar um likezinho aí e vamos se inscrever. No canal Marcelo, é, fala para mim uma coisa rapidamente, só para gente, da outra vez, quando você esteve com a gente lá no canal da Sandmar, você se apresentou, você deve se apresentar aí também é, 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 na, tua, na tua apresentação, mas quanto tempo você já está no mergulho?
1: Bom, eu como mergulhador desde 1984 como profissional desde de 94 a 95 né? na época pela extinta PDIC e a partir de 2007 dentro da IANTD como instrutor posteriormente é, instrutor trainer hoje estou como gerente da, da agência no Brasil além de desenvolver também a atividade de instrutor treine treine, ou seja a formação até de instrutores trainer aqui dentro do Brasil ficaria sobre minha responsabilidade, obviamente num trabalho conjunto com o Luizão lá a, a partir do HQ, tá? Então é um trabalho aí que a gente vem desenvolvendo nesse tempo aí desde 2014, final de 14 que eu estou à frente da agência aqui no Brasil. E é um prazer enorme poder contribuir de alguma forma, é, não só para a agência, mas também como, para o mergulho de uma forma geral. A gente já conversou em outras oportunidades sobre isso, uhum. e eu sempre procuro valorizar a história de que se a gente não é, fortalecer o mercado do mergulho como um todo, é, ninguém se sobressai, ninguém vai poder ter espaço para para ir adiante. Então, fortalecer o mercado, visando segurança, qualidade de ensino, acho que é fundamental para todos nós que estamos envolvidos com a atividade.
0: Isso aí. E, e já que, aproveitando aí a so, o seu gancho, eu queria lembrar a todos que já saiu, está aí atrás aí do, meu, do, meu, da, 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 do esquema nosso aí, o nosso manual de boas práticas do mergulho. Então, quando você. Alguém te pediu uma indicação, pô, me dá uma indicação de uma operadora de um mergulho, manda o um manual para ele. Ali, se ele seguir ali, olhar, dar uma olhadinha, verificar se aquela operadora tem o, o, o mínimo que a gente está pedindo, você com certeza vai fazer o um mergulho seguro. Então, a gente lançou no mercado aí o Manual de Boas Práticas do Mergulho. Por favor, nos ajudem a divulgar, é, é, deem uma lida. Se você achar que está faltando alguma coisa, mande um e-mail, publica aí embaixo, que a gente manda para a galera que faz a, a reformulação. E nós estamos aí abertos para opiniões, para palpites, reclamações, críticas. A gente quer ver o mercado unido e, como você mesmo falou, Marcelo, o, o, o mercado seguro. É, Marcelo, deixa eu te explicar, a gente recebeu dos nossos associados 23 perguntas tá, para te fazer. então O que a gente está fazendo com os no, nossos convidados é você faz a apresentação quando terminar, porque senão a gente vai ficar te interrompendo e aí não é legal, pode tirar, de repente, um... um, um, um uma coisa que você está falando, e, e, e aí te deixa, pode te, te perder o rumo da prosa. Então, a ideia é: você faz a apresentação, no final, você abre para as perguntas e a gente te faz as perguntas. Pode ser assim, amigo?
1: Pode, perfeito. Estamos em casa.
0: Então, deixa eu. eu, 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 eu... Você vai fazer uma apresentação? O que nós vamos fazer aqui? Você vai Vou... abrir a apresentação? Sim.
1: Vou, vou compartilhar a tela aí com vocês.
0: Isso. Eu já estou saindo, deixando você à vontade.
1: Hein? Ok. Bom, pessoal, é, prometo não falar demais, vou tentar dar aqui algumas informações sobre a, a IANTED, é, não só a parte é, do HQ, mas um, um pouco de informações aí aqui do Brasil e, se possível, de alguns outros pontos também. Então, hoje à frente da agência, nós temos o Tom Malt, que é o nosso CEO, e o Luiz, né, o Luiz Pedro, que é o CEO, que é é conhecido aqui de todo mundo aqui no mercado, principalmente os profissionais, que é o famoso Luizão, é, é, que está à frente da parte operacional da agência, a partir do HQ. Eu faço aqui a parte de gerência é, da agência no Brasil, então cuidando do contato com os profissionais, emissão de certificações e, e formação também de profissionais, né? Me mantenho ainda ativo, eh, dando curso a partir do básico, que é um prazer sempre que renova a gente, dá um fôlego novo, tá? E aí algumas informações sobre a agência. Então, a agência é filiada ao WRSTC, que eu sempre faço aí a, a, a brincadeira, que seria a FIFA para o futebol, né? Então, é um órgão onde estão debaixo desse guarda-chuva praticamente todas as agências certificadoras do mundo. E somos também filiados com a, a ISO. Né? Isso é, nos coloca numa situação de auditoria por parte da ISO, principalmente. Então, a ideia é que a gente mantenha um controle de qualidade interno e sofrendo uma auditoria a partir da, deste órgão. A agência está presente em 71 países, tá, com a participação de profissionais nesses países, e mantém escritório em 25 países, né, como o nosso aqui do Brasil. O Brasil se tornou o sétimo maior contingente de instrutores da INTD. Né? então é um contingente razoável para a gente poder é, trabalhar. A agência tem uma particularidade é, em relação às demais. É a agência mais brasileira dentro das agências internacionais. Eu explico porquê. O Luiz se tornou o COO, né? então nós temos um brasileiro no comando da agência, é, o que facilita muito o nosso contato com o nosso escritório central. Por quê? Além da relação é, comercial, que é, o, o escritório Brasil mantém com o, o escritório é, central, é a facilidade de que o Luiz conhece o nosso mercado, conhece os nossos profissionais. Então, a gente não fala com um desconhecido e nem é um desconhecido para a agência. Isso facilita muito os nossos trâmites e é, cria uma proximidade muito grande. Então, é um diferencial em relação às demais agências, sem sombra de dúvida. E, óbvio, que a gente não é só um número lá para eles, é, somos é, conhecidos de fato. A agência se tornou pioneira aí no ensino do, de, das misturas, né, nitróxido, mix, e ela também tem uma diferença em relação às demais, ela nasceu... É, fundamentalmente voltada inicialmente para o mergulho técnico. Né? Então, a, os fundadores tinham uma necessidade é, de desenvolver programas de ensino para o pessoal de caverna e, e enfim, toda a, a abrangência do mergulho tech. Posteriormente, foram desenvolvidos os demais programas é, que hoje formam todo o leque de cursos que nós temos. Então hoje a gente mantém desde o curso básico, né, o Open Water, o técnico com todas as suas especialidades, misturas, cavernas, rebreather, naufrágio técnico, é, a formação dos profissionais e também o, o, os cursos do Public Safety Diver, né, o PSD, que na realidade são voltados mais, eu vou chamar aqui de uma forma é, a, a abranger de forma geral. A, a, a parte militar, entre aspas, né, de polícia. Então, o pessoal do corpo de bombeiro, polícia civil, polícia militar, é, fazem o treinamento dentro dessa especialidade que a agência mantém. A, a, a diferença aqui é que nós temos um pessoal que é formado em PSD, normalmente como um participante, né, é, membros dessas forças. Nosso escritório está aqui em São Paulo, tá? É São Paulo capital e temos aqui a, a partir de aproximadamente dois anos, três anos atrás, para ser mais exato, nós é, criamos centros de impressão das nossas certificações para tentar agilizar a emissão das certificações e entrega para os profissionais. Então nós mantemos cinco centros hoje distribuídos aí pelo Brasil. Temos um em Natal, que é a CCR Brasil, que é uma das facilities da INTD, assim como a Subaquática em Sorocaba, a PL Dives em Arraial do Cabo, a CESA Dive Team em Caraguatatuba. Então, além de atender essas empresas nas suas bases, também é possível qualquer profissional nosso indo a, a esses centros, também emitir a sua certificação diretamente eh, aonde ele estiver, tá, a ideia é agilizar, num país de dimensões continentais, eh, a gente às vezes enfrenta problemas na distribuição via correio das certificações, então a ideia é que a gente tenha esses centros eh, descentralizados na realidade, né. Então, continuamos fazendo aqui a partir do escritório, mas temos esses centros que podem ser facilitadores aí, no caso. A agência hoje mantém 18 facilities, que estão presentes em seis estados, então, São Paulo, Rio, Minas, Distrito Federal, é, Pernambuco e Rio Grande do Norte, é, que são é, escolas né, parceiras que... É, trabalham uh, diretamente com a IANTD, quer dizer, lá você vai encontrar um profissional que pode te encaminhar para todas as áreas uh, da, da, das nossas, da nossa formação, né? dos nossos cursos. Além disso, temos aí em torno de uh, um pouco mais de 100 instrutores ativos por todo o Brasil, e obviamente isso daí é uma coisa que a gente vem trabalhando, mesmo agora durante essa pandemia... É, houve aí a formação de novos profissionais através do cross-over ou formação é, de forma integral aí dos profissionais temos aí um outro fato interessante que é, não é muito conhecido pelo público em geral né, os mergulhadores mas aí a IANTED Brasil acabou se tornando um polo de produção de material didático ou seja, vários cursos têm manuais escritos por profissionais brasileiros e sendo implantados esses manuais de forma internacional, traduzindo, sendo traduzido isso em vários idiomas. Tá? Então, é, de novo, nós temos aí uma situação de profissionais brasileiros extremamente ativos né, dentro da agência de uma forma geral. Não só é, exercendo atividade no Brasil, mas também produzindo material que vai ser usado por um instrutor em todos os outros países. É, mesmo agora durante a pandemia, nós temos vários projetos em andamento De, de novos materiais, novos cursos Sendo desenvolvidos aqui por brasileiros tá? Então em breve teremos aí novidades com certeza O que, que a gente tem feito de forma geral é, nos últimos tempos? Temos tentado melhorar a nossa comunicação interna quer dizer, Nossa com os profissionais aqui é, brasileiros. Então, é, nós mantemos aí uma série de canais, então, não só a parte de e-mail, telefone, WhatsApp, enfim, todas as plataformas possíveis e imagináveis, tentando facilitar esse contato. É, a ideia é que a gente possa acompanhar o trabalho desses profissionais. De que forma? Assessorando nas é, possíveis dúvidas, dificuldades que possam ter no seu dia a dia. Então, ou através de um atendimento diretamente aqui comigo, ou outros instrutores-training que possam também auxiliar dentro das suas especialidades. Houve uma reformulação grande aí de materiais, né? Então, manuais, apresentações, standards e site. É, óbvio que isso daí acaba entrando em uso, às vezes sem o conhecimento do grande público. Mas eu acho que vale a pena a gente salientar aqui um pouco do, do quesito aí, o site. Foi criado um novo site é, para membros, né? Onde a gente acessa, tendo ali disponível todo o material didático, hoje já digital. Então, o profissional pode estar em qualquer ponto, mesmo estando fora do seu é, domicílio, da sua base real... Ele acessa via internet e pode baixar os manuais, as apresentações, tabelas, enfim, tudo aquilo que for preciso para ele poder desenvolver um curso e também encaminhar o material para o aluno. Tá? Além disso, ele finalizando o, a sua atividade com o aluno, né, o curso, e, e esse aluno estando apto à, à certificação, ele nesse mesmo site ele faz a certificação do aluno. Ele entra com os dados do aluno sobre o curso, a especialidade que foi feita e emite a certificação instantaneamente. Ele pode é, passar para o aluno de forma a, através de um PDF a certificação final já a, do aluno. Não é uma provisória, é a certificação definitiva. A partir desse instante, a gente aqui no escritório recebe essa certificação e vai fazer o processamento, ou seja, a impressão e o envio posterior para o aluno ou para a escola, pro, para o instrutor, conforme for determinado, ali através da, a, da certificação, quando o instrutor introduziu os dados. Então, ele determina o endereço de entrega. Além disso, lançamos né, no, é, no início desse ano os programas de Errã, que é também uma novidade para boa parte dos profissionais, né? Ou seja, temos a, a aula de forma é, eletrônica, que o aluno recebe o material, faz um, um cadastro e ele vai fazendo o acompanhamento do curso através desse material, Tá? É, não é simplesmente conecta e, e acabou, o aluno vai assistir a aula, ele tem que completar todo a parte do curso, responder lá os questionários que, que vão aparecer ao término de cada módulo para ele poder evoluir para o próximo. O instrutor aqui entra com uma parte que é para poder tirar as dúvidas do, do aluno, e continua, obviamente, a parte prática que houver do curso, piscina, saídas, né, os mergulhos, assim por diante, continua valendo. Isso não quer dizer que a agência mantenha só esse formato de curso, quer dizer, mantemos o curso tradicional presencial, né, como todo mundo conhece, é, e também o curso online, ou seja, uma forma do instrutor estar interagindo diretamente com o seu aluno, através do, de uma plataforma a, via internet. Então, a gente tem aí um leque de opções que fica à disposição do profissional, fica à disposição do, do aluno, conforme a necessidade e as possibilidades. A ideia foi tentar facilitar esse contato com o aluno, é, nessa fase de pandemia, que a gente tem aí uma série de restrições de de presencial, né? Então o online acabou funcionando como uma válvula de escape. A gente já trabalhava há alguns anos com concursos online, né? Alguma coisa em, em torno de seis a sete anos já já passa modalidade. E a grande novidade, de fato, é o, são aí os programas do online que que estão disponíveis agora. A nossa ideia é que a gente sempre esteja fazendo o que uma reavaliação de tudo que é feito pela agência. Não é pura e simplesmente lançar alguma coisa e paramos aí. A ideia é ir reavaliando, entendendo a necessidade, as adaptações que sejam necessárias para esses programas todos, curso ou forma de, de exposição dos cursos, e a tentativa de sempre melhorar. Nós temos aí a seguinte situação. É... Chegamos até aqui, não foi pura e simplesmente por uma, um acaso. Então, houve um esforço contínuo de todo o time envolvido, né? dedicação dos profissionais no dia a dia, no contato com os seus alunos, o público de uma forma geral. O nosso grande comprometimento está sempre com a qualidade e segurança. Né? Então, é... a ideia é que sempre haja essa condição primordial. Segurança, isso vem antes de qualquer situação, então essa avaliação tem que acontecer a cada instante. Né? Dentro de um curso de mergulho tem que ser respeitado uh, a zona de conforto do aluno, então o profissional tem que estar atento a cada instante uh, nas reações do seu aluno para que a coisa aconteça de forma confortável e segura. Uh, nada é possível acontecer e manter um padrão se não houver aplicação de todos, né? então a dedicação de todos nós. É... A ideia é que a gente nunca se afaste dessa área produtiva, ou seja, mesmo os profissionais que estão envolvidos com a parte administrativa se mantenham ativos na área educacional. Né? Então, o Luiz lá nos Estados Unidos continua ministrando seus cursos, eu aqui no Brasil. É, os instrutores treinem, quer dizer, todo mundo envolvido com, com esse dia a dia da, da educação continuada. E é fundamental para que a gente não perca é, a mão dessa condição. Então, a gente poder fazer as nossas reciclagens junto aos instrutores, aos nossos profissionais, e fortalecendo cada vez mais as parcerias, ou seja... Agência não existe sem as escolas, que não existem sem os instrutores, e assim por diante. Então, isso tudo tem que estar tá interligado. A ideia é que a gente esteja em contato no nosso dia a dia com essas peças todas, tá? Escutando e não só é, colocando condições para eles. Lógico que nós seguimos nossos estándares, são obrigatórios aí para a agência, como todas as demais mas estamos atentos à reação de cada ponto, cada é, região que tenha lá sua particularidade. Então, a ideia é que a gente conheça, de fato, as necessidades e a coisa possa fluir da melhor maneira possível. Tá? Então, o nosso dia a dia é, é uma, não só a coordenação, mas é a soma de tudo isso, todos esses fatores. Então, é, é, é muito gratificante poder conhecer cada um dos profissionais envolvidos com a nossa agência aqui. E, óbvio que a gente tem em mente o, o que eu falei agora há pouco com o Sanderson na, na abertura, que é a história que nós precisamos fortalecer o mercado de uma forma geral. Só assim é que a gente vai conseguir evoluir de fato, tá? Com um todo, com o um mercado, com o um profissional e assim por diante. Ok? Então... Agradeço aí a, a atenção aí de, do, do pessoal que está acompanhando. Né? E aí abro aí para o Sanderson colocar as perguntas e ficamos à disposição de todos aí.
0: Beleza, Marcelão, vamos lá. É, é, baixa a tua, tua Baixa tua... apresentação para mim, para a gente poder dividir a tela nós dois. Por favor. Pronto.
1: Aí estamos. Beleza. Vamos nessa.
0: É... A gente. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o número aproximado de profissionais e de centros a nível Brasil que a IEA tem?
1: Eu tinha colocado aqui no, no início da apresentação que hoje nós temos 18 facilities, que são escolas diretamente ligadas à IANTD. Tá? Além disso, temos outras escolas que não são facilities, mas 18 são as oficiais, tá? que vocês encontram, inclusive, no site da própria INPD. Está lá disponível os endereços, telefones, e-mails e que tais. O número de instrutores ativos hoje passa de 100, distribuídos aí pelo Brasil todo. Outra perguntinha,
0: quantos por cento do mercado a certificadora que você representa acredita ter no Brasil?
1: Rapaz, essa é uma pergunta difícil. <risos> Sanderson, é, assim, é difícil a gente responder isso, porque, na realidade, a gente não tem um conhecimento do tamanho do mercado, ou seja, as agências não fazem uma, uma publicação daquilo que é certificado por cada um. Então, é difícil a gente quantificar. É assim... A nossa agência tem, como eu coloquei no início, uma particularidade aí que é, foi conhecida durante muito tempo como Agência do Mergulho Técnico. Hoje já não é mais essa realidade, Hoje a gente tem toda a gama de cursos, mas, é, sei lá, acho que talvez falar alguma coisa aí de um chutômetro, né? uns 20%, 20 e poucos por cento, talvez, eu acho que não deve estar muito distante da, da realidade. A agência permite profissionais
0: independentes ou tem que ser CNPJ?
1: Não, independentes também. Tá? Independentes não é obrigatório. Também. É, é, independentes também, sem problema algum e sem vínculo com nenhuma escola. Pode ser totalmente independente, tá? Tá? É, então, formamos um profissional, se ele estiver ligado a um centro, é, a uma facility, a ou uma outra escola, muito bem-vindo. Se não estiver e for desenvolver um trabalho individualmente, bem-vindo igualmente. Possui algum programa
0: ligado diretamente à preocupação ao meio ambiente?
1: Olha, na realidade, nós mantemos aqui internamente alguns cursos voltados para a área, eh, vou chamar aqui de ecologia, tá? então cursos específicos. Temos aqui um curso que é ministrado pelo Gabriel Gami, que é sobre tubarões, de uma forma geral. Temos aí um, um curso saindo do forno sobre mantas, desenvolvido pelo, pelo Eric eh, comigo. Então, temos aí uma série de coisas voltadas para essa área de ecologia, e outras atividades que a gente desenvolve em conjunto com organizações aí que têm algum programa é, voltado especificamente para a área. Tá? Então, cooperação com, através de profissionais, às vezes alguma atividade que até a própria agência entra oficialmente.
0: É, do nível open water, qual é o nível profissional que pode aplicar é, um batismo?
1: instrutores
0: qual é instrutores?
1: o instrutor open water assistente,
0: é o... dive master não
1: não, dive master não tá, dive master não a, a rigor Sanderson eu acho que nenhuma das agências permite atividade por dive master tá é, eu tenho assim 95% de certeza disso, é, tem que ser no mínimo instrutor open water
0: Possui algum curso de especialidade diferenciado do que o mercado é encontrado do que é encontrado no mercado?
1: Olha, é, assim, existem alguns cursos que têm o mesmo, é, o mesmo nome. Aí quando você olha o standard, na realidade, você tem diferenciações de uma agência para outra. Então acaba, às vezes, não existindo uma equivalência direto em cursos que a gente mantém com outras agências, tá? Então, é, a pessoa às vezes precisa, vindo de uma outra agência com uma certificação, às vezes precisa passar por uma adaptação para poder é, chegar aqui a ter o mesmo nível dentro da IANTD.
0: Quais os, os cursos, todos os cursos estão em português?
1: Oi, desculpa, cortou é, é, aqui, eu não te ouvi. É,
0: Todos os cursos estão em português? Você encontra é, as... os cursos para a língua portuguesa?
1: Sim, tá? nós temos já a apresentação tudo em português, é, manuais, praticamente a totalidade, alguma coisa, terminando de traduzir é, agora, então em breve estará completo o conjunto aí, apresentações e manuais.
0: É, uma pergunta aqui, como se dá o processo de crossover? O que, que a NTD é, é, coloca como requisito para crossover?
1: Assim, nós atendemos a todos os profissionais que queiram fazer um crossover. É, é estudado caso a caso, Sanderson. Por quê? Nós precisamos entender aonde esse profissional se encontra na realidade. É, ter o título numa certificação não nos dá a, a equivalência diretamente, como eu falei agora há pouco. Então, acaba sendo estudado caso a caso. E aí a gente trabalha dentro das necessidades de cada candidato, tá? Então, se o, o cidadão tiver numa agência, tem lá sua certificação de instrutor, ele vem, passa por um programa de adaptação, ele vai conhecer os standards, vai conhecer os materiais, e a gente vai retrabalhar aquilo que for necessário, é, vai ser, esse profissional vai ser atendido por um instrutor-trainer. Existe um controle de qualidade da agência? Sim. E como é feito? É, esse controle é feito da Sim. seguinte forma, é encaminhado para os alunos um questionário aonde ele vai responder é, aquilo que ele participou, como é que foi feito o treinamento, quantidade de mergulhos, é, enfim, esse questionário ele não é obrigatório, obviamente, a gente não tem como obrigar o aluno a responder, mas é enviado para o aluno para poder ser feito esse controle de qualidade.
0: É, a agência, é, existe um profissional que visita os centros para olhar qualidade ou ver a situação de área embarcação, operação, ou fica na documentação, esperando uma denúncia ou um questionamento do aluno?
1: A gente trabalha com as duas situações. Na realidade, a pessoa que vos fala é que faz as visitas. Tá? Normalmente sou eu que faço isso. Enfim, a ideia é, como eu falei, a participação, a cooperação entre as partes tem que ser contínua. Então, a gente busca conhecer quem é que está na outra ponta para poder trabalhar em conjunto numa busca pela melhora de forma geral. Obviamente que os nossos alunos e mesmo profissionais podem fazer a comunicação de alguma, algum evento que tenha saído, vamos dizer assim, da, do script normal. A gente vai acatar essa, essa comunicação e vamos averiguar para poder entender o que está acontecendo. tá? Mas a ideia é, sim, um controle geral e constante.
0: É, existe uma anuidade para o centro e para o instrutor? Uma anuidade que se paga para o centro e para o instrutor, ou é a mesma coisa?
1: Não, existe a anuidade dos profissionais, tá? com uma diferenciação se é instrutor, instrutor-trainer ou, ou ITT, e existe uma, uma anuidade para as facilities. Tá? Existe também uh, aí a, uma, uma graduação de facility, existe uma diferenciação. O que cada uma tem, então, se mantém loja, se tem a parte de ensino, se tem operação por completo, existe uma diferenciação também com valor para anuidade. Durante a, pandem
0: a, a pandemia, foi realizado alguma ação para ajudar seus afiliados a enfrentar esse momento tão difícil
1: que nós participamos ou não? É, a agência tornou é, um programa mundial a um valor sendo descontado da, da anuidade, perdão, da, dos materiais didáticos. Tá? Então, ainda continua em vigor um desconto em cima de todos os nossos materiais. Não só aqui no Brasil, como também fora.
0: Em sua opinião, qual é a principal diferencial da certificadora que você representa em relação às que atuam hoje no mercado?
1: Olha, é, Sandro, eu, eu acho que assim é, as agências, de uma forma geral, é, é, além de seguir os seus standards, as que estão filiadas ao WSTC, à ISO, elas, vou chamar aqui, têm uma certa equiparação. O grande diferencial que a gente tem é que nós temos um brasileiro gerenciando a agência lá fora, ou seja, a matriz é gerenciada, é tocada por um brasileiro, no caso o Luizão. Então esse é o nosso grande diferencial. Eu ligo lá no, no HQ e falo em português, eu não preciso nem arranhar o meu inglês, eu falo direto com o Luiz, tratando diretamente com ele, conversando e ele conhecendo as nossas necessidades, a nossa realidade aqui do dia a dia, e os nossos profissionais. Então, existe um contato direto na formação de todos os profissionais da agência, passam pelo CRIVO do HQ. Então, não tem como chegar e falar assim, ah, o Bonfim não está aí, ninguém vai saber é, responder alguma coisa. Não, o Luís tem noção exata, em tempo real, do que está acontecendo aqui. Então, esse é o um grande diferencial. Tá?
0: Bom, Fim, para a gente fechar, fala para mim um pouquinho da sua perspectiva para o futuro. O que, que você acha, é, o que, que a gente pode esperar do mercado, na sua opinião, Aquilo que você está vendo? O que, que a gente pode esperar daqui para frente quando essa pandemia tiver mais branda, o que a gente pode esperar? Qual, o que os profissionais, os centros, em sua opinião, pode esperar?
1: Sanderson, eu acho que a gente vive um momento histórico do, de uma forma geral do país, tá? É, não só o país mundial, mas vamos, vamos restringir aqui o Brasil. Eu acho que assim, é, nós que estamos ligados à indústria do turismo, nós temos que ter a consciência que nós temos que procurar valorizar e, e melhorar a condição do mercado de forma geral. Eu venho insistindo muito nesse discurso com as pessoas que eu converso. Ou fortalecemos o mercado ou não teremos mercado. Então, nós precisamos entender que as agências, obviamente, têm lá seus interesses, seus objetivos comerciais e assim por diante. Mas, de uma forma geral, nós estamos comendo no mesmo prato. Então, eu não posso é, tratar isso de forma displicente. Se o mercado se tornar forte, ele vai ser bom para a INTD, vai ser bom para as demais certificadoras. Tá? Não existe um mercado que vai ser fraco e ser ótimo para alguém. Todo mundo perde com o um mercado fraco. Então, nós precisamos entender que nós temos uma série de elementos que fazem girar a nossa roda. Ou seja, as operadoras, as pousadas o pessoal de transporte, né? Então o pessoal que freta ônibus e assim por diante. Nós precisamos sentar e começar a trabalhar como um todo. Tá? Não tem como a gente entender de forma diferente isso. Então, cada local tem lá a sua particularidade. Vocês que estão aí em Arraial, tem uma realidade específica que a gente não vai encontrar por exemplo, em Recife, em Fernando de Noronha e assim por diante. Então, quem está em cada localidade vai ter que pegar essas, é, essas sutilezas, essas diferenças e tentar traduzir para trazer para as agências, para trazer para os parceiros, outras escolas e assim por diante, para a gente poder achar a melhor forma de explorar esse pacote. É, as pessoas... Hoje mesmo eu tive um contato com uma pessoa procurando para fazer um curso e ela falando sobre a situação de que aqui no Brasil não tem bons mergulhos <risos> e eu costumo falar o seguinte o bom mergulho ele não depende do local ele depende do mergulhador então não adianta a gente pensar em vender uma, um pedaço de plástico a certificação se eu não der elemento suficiente para esse mergulhador entender a realidade de cada ponto tá? quando eu entendo que não adianta sair batendo perna que nem louco, num lugar que a visibilidade é restrita, que eu tenho que, na realidade, garimpar a cada instante o meu mergulho, eu começo a diferenciar o que é um bom mergulho ou não. Eu torno o meu mergulho bom. Eu começo a refinar a minha técnica de mergulho. A minha respiração, a minha flutuabilidade, minhas configurações e assim por diante. Eu tenho muito receio de modismo. Tá? O pessoal que trabalha comigo já cansou de ouvir isso. Tá? Eu não tenho nada contra nenhum tipo de configuração de equipamento, mas eu não gosto de modismos. Quando a gente deixa o modismo de lado e a gente entende a diferença de uma configuração de equipamento, eu vou explorar o meu mergulho de forma mais positiva. Então, eu acho que a responsabilidade de nós que estamos à frente do mercado, estamos aí na formação de novos profissionais, é justamente... Vender essa ideia, passar esse, essa, esse conteúdo, para que a gente tenha uma melhora geral, de cima e embaixo, tá? Então, eu acho que assim, voltando, nós temos, eu acho que um momento histórico para fazer o nosso mercado de turismo crescer. Então, precisamos sentar, entender isso e buscar as melhores soluções. Tá? Óbvio, de novo, cada um tem lá o seu interesse comercial, mas não vai existir mercado se nós não fortalecermos isso. Então precisamos, dentro do mergulho, formar bons profissionais para que esses bons profissionais formem bons mergulhadores. Só assim nós vamos fidelizar essas pessoas com atividade. Se não é aquela história que a pessoa vem, faz o um curso hoje, faz um mergulho e não volta mais. No dia seguinte vai fazer escalada, vai andar de bike vai fazer qualquer outra coisa e deixa o mergulho de lado. Nós que temos um pouquinho mais de tempo de mercado, algum cabelo branco, né? É, nós já vivenciamos uma outra fase do mergulho, aonde o mergulho era vivido de uma forma muito mais intensa do que é, essa geração que está aqui. Então você tem tempo aí de, de mercado, eu te conheci em outra época, é, e a gente viveu isso. Nós vamos buscar ressuscitar esse prazer pelo mergulho, que hoje, muitas vezes, num barco, eu não consigo enxergar isso nas pessoas. Tá? Então, eu acho que a chance que nós temos é isso, é no fortalecimento do mercado. Então, nós temos que correr atrás disso agora. Então, a iniciativa que você tem aí, através da ABCMA, de convidar o pessoal das agências, convidar profissionais para vir aqui expor alguma coisa para o público, eu acho que não pode ser jogado Fora, nós temos que explorar da melhor maneira possível. Então, é, dentro do mergulho, nós não podemos ter, dentro do mercado, do mergulho, não podemos ter inimigos, nós temos que ter parceiros, tá? E Fortalecer esse mercado. É isso que eu acho que vai tirar a gente desse momento é, tão duro para o mercado, né? Triste de uma forma geral para a população, mas é a única saída que nós temos, é assim que eu enxergo, tá? espero de alguma forma poder contribuir para isso acontecer rapidamente
0: e me fala uma outra coisa só para para a gente deixar claro a sua opinião é, você falou você falou muito em qualidade e tal do, do mercado e nessa época que eu tive a grande satisfação de participar eu chamo da época romântica do mergulho né que a gente mergulhava o romantismo, né, cara?
1: Sim.
0: Isso. Então, é, é, essa. Será que também essa qualidade, essa, é, também a gente não pode focar em cima do treinamento? Será que naquela época o treinamento era, o treinamento que eu digo o um treinamento prático, tá? Porque não tinha, você lembra Sim. disso que não tinha muita teoria, mas tinha muita prática. Será que o treinamento prático, ao ser reduzido, não, não, não tirou também o romantismo desse membro aluno? O que você acha disso?
1: Olha, é, é assim, óbvio que toda vez que a gente reduz o contato do aluno com a parte prática, a gente diminui a possibilidade de passar é, a nossa experiência para ele. O que me preocupa fundamentalmente, o Sanderson, é a formação do profissional. É, de uns anos para cá, houve uma aceleração muito grande na formação do profissional. A gente vê profissionais chegando ao mercado sem ter experiência como mergulhador. Esse eu acho que é o maior pecado do mercado. Tá? Por quê? É, eu não tenho conhecimento, história, para contar para o meu aluno... ...se eu não tenho experiência como mergulhador. Então, quando o instrutor tem pouca vivência de água... ...não como instrutor, mas como mergulhador... ...eu acho que é assim... ...você não tem garrafa vazia para vender. <risos> então, nós precisamos melhorar a formação do profissional... tá? ...então os envolvidos com a formação de novos profissionais tem que ter a responsabilidade, a consciência de que se ele simplesmente só vender o curso, é, nós não fidelizamos nem o profissional e muito menos teremos novos alunos, novos mergulhadores. Então nós precisamos lapidar melhor essa pedra preciosa, que é o profissional que está chegando no mercado, para que isso dê frutos lá adiante. Tá? Então a prática é fundamental. Infelizmente, vez ou outra, a gente ouve falar aí de alunos que tiveram menos do que o standard determina, como aula de piscina, por exemplo, e foi levado para o mar. Agora, a minha pergunta é assim, como é que essa pessoa pode desempenhar um bom papel a hora que chega no mar, um ambiente novo, onde não tem beira, não tem azulejo, é, não, dá, não dá pé, se ela não teve um treinamento adequado anteriormente? Será que essa pessoa vai se sentir confortável? Será que essa pessoa volta para um novo, uma nova experiência do mergulho? Então é isso que eu venho dizendo, fortalecendo o mercado, melhorando a formação do profissional, nós vamos ter um mercado mais forte. E isso está em nossas mãos aqui como formadores, como profissionais do mercado, não deixar isso cair a qualidade. Quer dizer, nós temos que melhorar esse lado.
0: Sim. e na minha opinião, ainda vou mais, a qualidade não está na quantidade. A qualidade, na minha opinião, está justamente naquilo que você falou, em detalhes de formação, e essa formação tem que vir de cima para baixo, justamente. Sim. Tem que vir do profissional.
1: Entendeu? É. Você é, eu, eu vou dar um exemplo aqui é, da seguinte situação. Hoje em dia se fala muito em computador de mergulho. Tá? Na nossa época, a gente mergulhava só com a utilização de tabela. É, eu não consigo conceber a ideia de um mergulhador usar um computador se ele não tem conhecimento das particularidades da, do funcionamento de uma tabela. Ele simplesmente vai fazer uma leitura da tela do computador. Mais nada. Ele não consegue interpretar os dados de fisiologia envolvidos com, esse, com essa situação. E o que é pior ainda, ele não vai ter condições de, de determinar o perfil de mergulho que ele possa vir a fazer. Mais defensivo, mais agressivo. Ele simplesmente vira um passageiro desse computador. Então eu falo, formação tem que passar por um aprendizado completo. Então a parte física, a fisiologia, a tabela, uh, os planejamentos, o meio ambiente, tudo. Isso é que vai dar um bom produto no final, seja o mergulhador ou o profissional. Então não tem como a gente pular esse, esses estágios. Eu entendo que o computador é uma coisa que veio para ficar, tá? Eu não sou contra o computador, mas é, pela variedade de modelos que tem, é Vou usar um termo aqui um pouco forte, mas é assim, é praticamente impossível um instrutor conhecer todos os computadores, todo o modelo matemático envolvido nesses computadores. Então, eu me sinto incapaz de poder tirar dúvidas de um determinado modelo de computador. Agora, quando você tem noção do planejamento em cima de uma tabela, o seu computador vai ficar muito mais simples e ser entendido também. É.
0: É, queria te agradecer, queria, é, em nome aí da, dos, dos associados, é, pedir muito obrigado mais uma vez por você ter disponibilizado o seu tempo, nos atendido. E a nossa ideia, no final, já vou te avisando que eu vou te incomodar mais um pouquinho. A, a, a ideia nossa, no final de todas os, as. As lives das certificadoras. É a gente fazer um documento assinado por todos, é, feito pela ABCMAR, é, é, junto com vocês, e levando com o aval do Ministério do Turismo, para que a gente dê palpite, faça sugestões ao Ministério do Turismo do que pode ser para o esporte para as empresas, o mais importante para os clientes e para os profissionais. Então, queria Sim. te agradecer com o coração, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho e, e deixo aí você a palavra final.
1: Santos, eu agradeço mais uma vez o convite, tá? É, em nome da agência, da INTD e particularmente o meu, tendo a oportunidade de estar conversando aí com, com o público da BC Mar. Fico à disposição de vocês é, para o que for necessário para a gente poder evoluir nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, sinta-se à vontade em chamar que estou aqui atento. Fico na escuta.
0: Muito obrigado. E é. na segunda-feira que vem, dia 19 do sete, a gente tem mais uma certificadora SSI com o Roberto Buiochi. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Mais uma vez... Obrigado, Marcelo. Fiquem com Deus. Boa semana. Um abraço. Muita saúde, Marcelão. Muito obrigado. Olá, saúde a todos.